0: Guten Morgen ihr Lieben. Ich habe euch heute Morgen Gutes zu berichten, weil mir letztens aufgefallen ist, dass ich unter den Demütigen eindeutig der Größte bin. Also immerhin bin ich 1,90 Meter groß. Und ich glaube, ich kann echt stolz sein darauf, dass ich so demütig bin. So klappt natürlich nicht Demut. Das ist natür natürlich nicht... Etwas, was Demut ausdrücken soll. Ich habe mal eine Frau kennengelernt, die, ich will das mal so ausdrücken, sehr christlich aufgewachsen ist. Und diese Frau ähm, hat irgendwie so, so ein Lebensmotto gehabt, dass sie versucht, sich in allen Dingen zurückzuziehen. Sich zurückzunehmen, das war irgendwie das Wichtigste in ihrem Leben. Und sie hat sich immer sehr klein und sehr unwichtig gehalten. Sie hat ihre Wünsche und Erwartungen unterdrückt, weil sie das Gefühl hatte, so funktioniert Demut. Sie hat sich versucht, immer anderen unterzuordnen, weil das in ihr so irgendwie geprägt war. Das ist ein demütiges Leben. Und ihr werdet merken, so wie ich das erzähle, und auch selbst werdet ihr das sicherlich, ähm, wird euch das bewusst sein, so funktioniert Demut eben auch nicht. Daher will ich mit euch so ein bisschen diese Frage betrachten heute: Wie sieht eine gesunde Mitte von Demut aus? Was kann das bedeuten für mein Leben? Und ähm, so eine. Gute Predigt ist ja nichts ähm, ohne eine Definition aus dem Wörterbuch. Die habe ich euch nicht ganz mitgebracht, aber ich habe mal angeguckt, woher denn das Wort Demut kommt. Und das Wort Demut kommt aus dem Altdeutschen und wird aus den, dem, äh, ich sage mal, modernen Wort von Dienen und Mut zusammengesetzt. Also irgendwas wie ähm, den Mut zu haben, zu dienen, könnte man das vielleicht heutzutage übersetzen. Und auch Diakonie heißt Dienst, dienen. Und gerade weil wir heute auch am Jahresgemeindesonntag ein paar neue Diakonate wählen, beziehungsweise die, die das jetzt schon die vergangenen vier Jahre gemacht haben, dass wir sie erneut wählen, Deswegen habe ich gedacht, dass diese Predigt auch für unsere drei Diakonate bestimmt sind, für die drei Menschen, die sich für die Diakonate aufstellen, weil es bei den Diakonaten natürlich auch um Dienen und um Demut geht. Und die Predigt soll natürlich auch allen anderen dienen, ähm, als Ermutigung, selbst noch mal vielleicht die Einstellung zu Demut und zum Dienen zu ändern oder zumindest eine neue Perspektive zu erhalten. Und ich habe uns eine bekannte, relativ bekannte Textstelle aus der Bibel herausgesucht. Und diese Bibelstelle ist in mehrfacher Hinsicht ähm, ganz besonders. Und zwar geht es da natürlich nicht nur um Demut und Dienen, sondern um, von diesem, von diesem Bibeltext, von dieser Stelle, gehen die, äh, die meisten Theologen davon aus, dass dieser Text der älteste Text ist, den wir im Neuen Testament haben. Also das ist der Text, der ähm, am frühesten aufgeschrieben wurde und in unserer Bibel jetzt steht. Und zwar ist es der sogenannte Christus-Hymnus im Philipperbrief. Christus-Hymnus, ähm, Hymnus oder Christus-Lied wird es auch manchmal bezeichnet. Das ist ein hochtheologischer, hochtheologisierter Text, ähm, der, so geht man davon aus, sehr wahrscheinlich die ersten Gemeinden miteinander gesungen haben. Ein Lied, wo die ersten christlichen Gemeinden, wahrscheinlich neben den Psalmen, äh, zu, also in ihren Gottesdiensten gemeinsam gesungen haben, in ihren Gemeinden. Und diesen, ähm, dieser christus dieses Christuslied, ist im Grunde genommen auch ein Glaubensbekenntnis. Und in der Luther-Übersetzung fängt dieser Text mit dem folgenden Satz an. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Ich werde den Text gleich aus der Basisbibel vorlesen, weil ich selbst diesen Text schon vielleicht hundertmal aus der Lutherbibel gehört habe, vielleicht nicht ganz hundertmal, aber manchmal hilft es mir, diesen Text nochmal mit einer anderen Übersetzung zu lesen, weil ich dann vielleicht nochmal die Zusammenhänge, den Inhalt nochmal anders und besser verstehen kann. Deswegen lese ich euch diesen ähm, Text in, im Philipperbrief Kapitel 2 vor und werde nochmal ein paar Verse davor ähm, auch mit vorlesen, weil in diesen Versen davor merkt man, dass der Schwerpunkt wirklich auf Demut und Dienen liegt. Paulus schreibt da, nicht Eigennutz und Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen, vielmehr achtet einander in Demut den anderen höher als euch selbst. Also vielmehr achtet in Demut den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen, und zwar jeder und jede von euch. Denkt im Umgang miteinander daran, was in der Gemeinschaft mit Christus Jesus gilt. Das ist diese, Vor, ähm, diese Einleitung zu diesem bekannten Christuslied, was, was jetzt beginnt. Christus war von göttlicher Gestalt. Aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich, in jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod, ja bis in den Tod am Kreuz. Der Text geht noch ein paar Verse weiter, aber ich habe mir gedacht, die dürft ihr zu Hause weiterlesen, wenn ihr Lust habt. Vor allem will ich drei Dinge anhand dieses Textes ähm, mit euch betrachten, die etwas von dieser Demut auch zeigen und ausdrücken. Und Paulus, der sagt hier in dieser Einleitung, ähm, diesen Satz: Nicht Eigennutz und Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen. Und ich habe das mal überschrieben, auch mit Hilfe von anderen Übersetzungen. Tu, was du tust, nicht damit du Ehre bekommst. Ist irgendwie logisch, wenn man das so hört, ne? Klar. Und trotzdem finde ich, das ist ein schmaler Grad zwischen Hochmut und Demut. Und wir wissen natürlich, Gott schaut auf das Herz. Aber ich finde es auch hilfreich, dass wir uns selbst immer mal wieder hinterfragen. Warum mache ich eigentlich das, was ich mache? Was ist der Zweck von meinem Handeln? Was sind meine Motive? Und dann stelle ich auch eine Frage nochmal in den Raum. Erzählst du dann den anderen von deinen guten Taten oder nicht? Immerhin sagt Jesus, wenn du, etwas, wenn du einem Armen etwas gibst, so sollst du es nicht hinausposaunen wie die Heuchleis tun. Und an einer anderen Bibelstelle sagt Jesus fast das Gegenteil. Er sagt in der Bergpredigt, ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll also euer Licht vor den Menschen leuchten. Die Menschen sollen eure guten, Tat, äh, eure guten Werke sehen und sollen euren Vater im Himmel preisen. Also, soll man jetzt von den guten Taten erzählen oder nicht? Und wenn ja, wie kriegt man das hin, ohne stolz rüberzukommen? kommen? Ähm ich ich würde sagen, ich gebe euch da keine Antwort, weil ich das nicht 100% weiß und weil es da auch sehr persönlich ist und individuell ist. Ähm Aber... Ich glaube, man kann das selbst im Herzen auch spüren, ob man etwas erzählt, damit vielleicht das eigene Ego höher gestellt wird und gepusht wird oder ob man etwas vielleicht erzählt, um andere zu ermutigen, um andere vielleicht ein Stück weit das vielleicht auch die Liebe näher zu bringen oder näher zu bringen, dass auch andere Gutes tun und gute Werke vollbringen. Und deswegen ist es so ein bisschen an euch, an euer Herz oder überlasse ich das euer Herz, dass ihr selbst schaut, was sind da auch die Beweggründe und wo kann es gut sein, einfach davon zu erzählen, damit andere angesteckt werden, weil das ja auch gut und schön ist? Und dann lese ich in diesem Philipperbrief von Paulus ein, eine, ich würde sagen, eine der besten Definitionen, die ich zu Demut gelesen habe. Paulus sagt den Philippern: Du sollst höher vom anderen denken als von dir selbst. Höher vom anderen denken als von dir selbst. Ich würde sagen, das ist der zentrale Gedanke von Demut. Denn Demut heißt eben nicht, dass du schlecht von dir denkst, wie die Freundin, die das äh, von mir gemacht hat, dass du dich selbst möglichst zurückziehst, sondern Demut bedeutet, dass du den anderen höher denkst, vom anderen höher denkst als von dir selbst. Demut bedeutet... Nicht weniger von sich zu denken. Demut bedeutet ähm, weniger an sich zu, äh, selbst zu denken. Es bedeutet den anderen wirklich wertzuschätzen. Und ich muss das immer wieder auch selbst hören, dass ich den anderen wirklich ähm, von Herzen wertschätze damit ich das irgendwie mehr und mehr in meinem Leben auch umsetzen kann. Und ich habe mal eine schöne Sache gehört, habe das hier oder da vielleicht auch schon mal erzählt, und zwar ist dieser Spruch, einen guten Leiter erkennst du daran, dass du nach einem Gespräch mit ihm denkst, boah, das ist echt ein toller Typ. Einen besseren Leiter erkennst du, Daran, wenn du nach einem Gespräch mit ihm denkst, boah, ich bin echt ein toller Typ. Ihr merkt diesen Unterschied. Und, und diese Haltung eines Guten, eines besseren Leiters, die wünsche ich denen, die sich jetzt nochmal neu aufstellen lassen, als Diakonate und auch nochmal als Ältester. Und ich... Wünsche mir, dass das auch irgendwie die Gemeinde prägt. Dass jeder den anderen wirklich und von Herzen wertschätzt. Weil ich glaube, dann ist Gemeinde wie eine Familie untereinander. Und ich merke, dass wir das bereits teilweise ausleben. Und es gibt aber auch noch immer Platz nach oben. Na klar, wir sind hier noch auf der Erde ist in Ordnung, aber ich, ich hoffe, dass wir weitere Schritte gemeinsam in diese Richtung gehen können, dass wir den anderen wertschätzen, vom anderen höher denken als von uns selbst. Und dann als drittes, als, als Höhepunkt von, von diesem Text beschreibt Paulus, ähm, wie Demut ähm, auch noch geht. Oder, oder er sagt eigentlich, was für Dimensionen Demut annehmen kann. Weil er sagt, schaut auf Jesus. Schaut auf Jesus und lernt von ihm. Dann lernt ihr, wie wahre Demut aussieht. Und mit diesen Worten leitet er den, das Christuslied ein. Ich, ich kann ja hier nochmal den genauen Wortlaut vorlesen. Er sagt, denkt im Umgang miteinander immer daran, was in der Gemeinschaft mit Christus Jesus gilt. In meinen Worten will ich sagen, will ich das umschreiben mit, ähm, schaut auf Jesus, damit ihr versteht, was Demut ist, wie Demut gelebt wird. Und ganz am Anfang ähm, heißt es in diesem Christuslied, und das ist auch ähnlich wie bei dem Lied, was wir gerade gesungen haben. Ähm, mir fallen jetzt die Worte nicht mehr ein. Das ist egal. Ähm, aber im Christuslied und auch in einem der Lieder, die wir gesungen haben, heißt es, dass Jesus auf die Welt kam. Jesus kommt auf die Welt, legt die göttliche Gestalt ab und wurde Mensch. Er legt er legt seine göttliche Gestalt ab. Luther, die Lutherbibel beschreibt es mit, er hielt es nicht für einen Raubgott gleich zu sein. Für mich bedeutet das, wenn jemand demütig ist und dient, heißt es auch, dass man Opfer bringen kann und soll. Dass, dass es schwer fällt, auch dort eine göttliche Gestalt abzulegen, und Mensch zu werden. Etwas zu opfern heißt, dass es mich Überwindung kostet. Und das ist, glaube ich, da auch ganz häufig mit Demut verbunden. Wenn ich zum Beispiel 10 Euro in den Spendenkorb tue, dann kostet mich das keine große Überwindung. Aber wenn ich wirklich 10% von meinem Gehalt auch am besten noch in bar alles direkt in einen Spendenkorb packe, boah, ich glaube das wird mir schon echt schwer fallen. So bei Überweisungen ist das nochmal so ein bisschen einfacher, dann sehe ich nicht direkt die, äh, die Scheine, aber das wird mich echt Überwindung kosten. Oder wenn natürlich ein armer, obdachloser Mensch 10 Euro. In, ähm, irgendwohin spendet, das kostet dem auch echt Überwindung. Und ich will euch auch fragen, was kostet es euch auch an, ähm, oder inwiefern seid ihr bereit, an eurer Zeit, an eurer wertvollen Zeit, 24 Stunden haben wir nur, auch davon etwas zu investieren, etwas zu opfern, für, für Gott, für sein Reich, für die Gemeinde, für die Mitmenschen. Wenn ich nur eine einzige Zeit mit Gott am Tag habe, das so 20 Sekunden vorm Essen ist, dann kostet mich das keine wirkliche Überwindung. Dann opfer ich nicht wirklich meine Zeit. Luther hat gesagt, ich habe heute viel zu tun, kann jemand von euch den Satz zu Ende sprechen? Darum muss ich viel beten. Ich habe heute viel zu tun, darum muss ich heute viel beten. Demut heißt, dass ich bereit bin, Opfer zu bringen, was mich manchmal auch Überwindung kostet. Zeit oder Geld. Und Paulus beschreibt hier dann auch, dass Jesus nicht nur Mensch wurde, sondern dass er auch Diener wurde. Diener und Knecht für die Menschen. Und für mich sticht hier auch eine ganz konkrete Frage heraus. Wie sehr bist du bereit zu dienen oder willst du dich nur bedienen lassen? Bist du vielleicht für manche Aufgaben zu gut, zu wertvoll? So das Typische ist natürlich, Ne, Klo putzen mache ich nicht. Dafür haben wir hier jemanden in der Gemeinde angestellt dafür bin ich zu gut. Andere mit Wertschätzung zu begegnen, höher von ihnen zu denken als von sich selbst, das ermöglicht mir und ich glaube, das ermöglicht auch dir, dass man mit vollem Herzen dienen kann. Es geht nicht nur darum, den Menschen in Demut zu dienen, die ich vielleicht mag, sondern es geht auch gerade darum, dem Nächsten zu dienen. Und in Demut zu begegnen, vielleicht auch jemandem, der dir eben eine gute Tat nicht erwidern kann. Genauso können wir ja auch nicht ähm, Christus das erwidern, was er am Kreuz getan hat. Von Jesus zu lernen, heißt dort auch, das auszuhalten, dass ich anderen diene, dass ich da auch irgendwelche Opfer bringe. Und man kann noch viel mehr von Jesus lernen und auch an dem Text, aber ich will es hierbei belassen und schaue da auch nochmal in die Reihen und gerade auch die Menschen an, die das Diakonat nochmal heute oder sich nochmal wählen lassen. Ähm, einerseits hinterfragt eure Motive von eurem Dienen, von eurem Dienst, von eurem Diakonat und auch von eurem Tun. Und auf der anderen Seite möchte ich euch mitgeben, dass ihr höher vom Anderen denkt als von euch selbst. Und als drittes ähm, bitte ich euch oder ich ermutige ich euch, auf Jesus zu schauen und von ihm zu lernen, wie er gedient hat. Ich glaube, das darf nie aufhören, immer wieder auf ihn zu schauen. Und das möchte ich euch heute halt Morgen mitgeben. Amen.